0: Bom dia, boa tarde para quem vai nos escutar aí em outro horário. Prazer, eu sou Isabel Campos e hoje é dia de estreia aqui no Conexão. Tem quadro novo, é o Conectado. Toda quinta-feira nós vamos receber aqui no Face um entrevistado, um convidado para a gente bater um papo, conversar e se divertir aqui, ficar bem informado. O tema de hoje é assédio moral E a gente vai falar com uma advogada Eu acho que fica muito chique chamar ela de doutora, gente <risos> É a linda, maravilhosa, da doutora Ana Flávio Show Vai conversar com a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas eu vou dar boa noite pra vocês e já vou chamar ela pra esta conversa, tá certo? Bianca Vargas vai ser uma das entrevistadas, viu, gente? Logo, logo, a Bia vai estar tá por aqui. E você também, se quiser ser entrevistada, se quiser bater um papo, é só entrar em contato com a gente, que toda história é válida pra ser compartilhada. Todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar. Edson, muito boa noite, Miriam Silva, deixa eu ver quem mais, a Ana, nossa convidada. Ana, vamos ver se eu consigo te convidar aqui já? Aê! Que menina séria, gente.
1: Que um tá... pouco só.
0: Boa noite.
1: Boa noite, Isa.
0: Primeiramente, eu agradecer né, por topar ser assim, a nossa primeira convidada aqui do Conectado.
1: Eu que agradeço, até parece
0: Ó, gente, a Ana ela... Deixa eu falar, porque eu tô achando muito chique Chamar de doutora Ana Porque a Ana é minha amiga, né? Se eu falar amiga, Bianca daqui a pouco meu aqui. A Ana é amiga Então, né? A gente já tem uma intimidade, mas vamos lá A Ana advogada E se apresente um pouquinho o pessoal Quem é você?
1: Boa noite, pessoal Meu nome é Ana, como a Isa já falou Sou advogada, formada há dois anos com especialização na área civil, né? Mas também tem um conhecimento na área penal, trabalhista e vamos bater um papo sobre a sede moral que abrange essas duas áreas e também a área civil.
0: Então vamos assim, só para gente já ter uma ideia, né? O que, que seria a área civil? Só para gente já entrar nesse papo entendendo.
1: A área civil, gente, é o que protege, né? E te faz ser responsável por todo ato lesivo a você. Vamos supor, como a gente vai conversar agora sobre o assédio moral. Ele acarreta o quê? Um dano moral. Que é o quê? É uma lesão a você, a sua pessoa, ao seu íntimo. Isso não tem como você cobrar na área penal. Na área penal não tem, não tem valor, não tem dinheiro, não envolve dinheiro. Envolve apenas a pessoa pagar por aquilo que ela fez. Na área civil você consegue reter, né, financeiramente dizendo, a lesão de algum bem que você teve. Seja um bem material, seja um bem moral, seja qual for
0: Então a gente está na área certa, <risos> vamos lá Gente, a gente vai falar de assédio moral eu Escolhi esse tema porque é uma das coisas que a gente fala muito Ah, mas eu fui assediada, não sei o quê Ou muitas vezes é aquela situação velada, né? de Tipo, tô passando pela situação, mas nem sabe que está passando pela situação Que tem uma maneira de se resolver essa injustiça Então por isso a escolha do tema e vamos começar, então, entendendo esse tema. O que seria o assédio moral? Então,
1: Isa, o assédio moral, podemos dizer que em determinados casos, ele é utilizado de uma forma errada, essa expressão. Por quê? O assédio moral, ele ocorre no ambiente de trabalho, certo? Como assim? Normalmente, normalmente não, sempre, ele vai ocorrer no ambiente de trabalho quando o empregador ou um superior hierárquico Faz ofensas, é, aquela famosa pegar no pé, xinga, humilha o funcionário. Então, às nem sempre precisa ser o dono da empresa ou algo assim. Estando numa ordem iracarca maior, vamos supor, um gerente para um funcionário. Pronto, ali já gera um assédio moral entre eles. Entende? Como Seria praticamente o bullying o bullying dentro do ambiente de trabalho praticado pelo superior com o seu empregado.
0: Eu acho que agora fica mais claro para a gente entender. Eu gosto disso. É igual Sim. quando a gente vai conversar com o médico, eu falo assim: fala minha língua, por favor.
1: Exatamente. <risos> então então assim. Então como
0: se fosse um bullying, vamos supor, né? Só que o bullying dentro da escola ali, mas seria uma maneira então no ambiente de trabalho e necessariamente Sim. tem que ser causado por alguém que está
1: num nível superior a você. Isso, exatamente. E o que acontece? Muitas vezes a gente usa a expressão para o dia a dia. Ah, porque eu tô sofrendo um assédio moral. Na verdade, não é um assédio moral. É uma agressão psicológica. É uma ofensa psicológica. Você está sofrendo uma agressão que você está sofrendo seu psicológico. Mas não é um assédio moral, porque para ocorrer o um assédio moral tem que ser alguém superior a você, como no ambiente de trabalho. O que não ocorre normalmente, em, em relações entre pessoas que estão em pé de igualdade, vamos supor, eu você. Se eu te faço uma pressão psicológica, não é uma assédio moral, é uma pressão psicológica, talvez até mesmo uma agressão pode ser também considerada, mas não é uma assédio moral, porque eu não tenho poder nenhum sobre você, sobre os teus atos naquele ambiente, entende? É,
0: então, assim... É, a gente vai chegar lá, agora eu fiquei interessada. Depois a gente vai falar sobre esse assunto sem ser no ambiente de trabalho, porque ainda mais com o tema do BBB, a gente puxa esse gancho aí. A gente Exatamente. dá respeito, tem bastante matéria saindo a respeito disso, mas a Bia tá ali, ó, socorro, que eu orgulho de vocês. Essa gente merece. gente também
1: <risos> sente orgulho de você, Bia.
0: Você vai vir aqui também, tá? Não corre, não. Mas aí, é... Voltando aqui ao assédio, então... Como que eu consigo identificar? Tipo assim, precisa ter mais pessoas? Precisa ser frente a outros funcionários da empresa? Ou se for, por exemplo, meu chefe chama eu lá na sala dele e fala alguma coisa que eu acredito ser assédio, eu já posso tentar levar isso adiante, vamos supor assim? Ou precisa ter testemunhas?
1: Então, o que acontece? Normalmente se faz necessárias testemunhas para se faço. comprovar que houve o um assédio mas também pode ocorrer sim entre duas pessoas, certo? Por quê? O seu chefe pode chamar todos os dias na sala dele e praticar esse ato contra você. Só que o que acontece? Esse ato não pode ser isolado. Ele não pode ocorrer uma única vez. Ele tem que ocorrer sempre. Tem que sempre estar acontecendo. É um ato contínuo. Ele não para. Vamos supor, um dia seu chefe te chama de burro perante a equipe. Aí no outro ele te chama e te pressiona a atingir uma meta Da qual você já está próxima Não é necessário, vamos supor Você tem que bater a meta no final do mês Está no começo, você ainda tem um mês inteiro E ele está te pressionando de uma forma que está te colocando para baixo Aquilo que está te fazendo mal Entende? Então tem que ser um ato contínuo Acontecendo todos os dias Ou nem todos os dias, mas sempre entende? Não pode ser um ato isolado Para acertado como assédio moral
0: é, por exemplo, e nem, nem se for uma situação muito fora do contexto, é, por exemplo, chama lá ou perante a equipe inteira, numa reunião, te humilha, te ameaça de te, de te demitir, fala um monte de coisas que te deixa para baixo, às vezes te desencadeia, vamos supor, uma crise de ansiedade, que a gente já tem um quadro. Não, não se enquadra, se enquadraria em outras coisas.
1: Sim, poderia se enquadrar em jura, difamação. Mas não em o moral nesse âmbito. Por quê? Como eu te disse, ele tem que correr sempre. E ele tem que ter um objetivo. O um objetivo de prejudicar aquela pessoa. Seja perante a equipe, seja perante a outro superior. Vamos, falar, vamos colocar aqui o gerente. O gerente sabe que é um funcionário que está correndo. de perder a vaga dele para esse funcionário. E ele começa a denegrir a imagem, pressionar humilhar, xingar esse outro funcionário para quê? Para fazer a equipe não gostar dele com o objetivo do que de dele não alcançar aquele cargo, entende? Então tem que ter um objetivo e ser cotidiano, ser ocorrer sempre.
0: E aí a gente entra numa situação mais delicada, porque hoje em dia o brasileiro, é, com uma situação né, do país, às vezes a gente tem medo de ser demitido. Você manda de manda mandado embora, de perder o emprego, como que eu vou ficar, como que fica a minha situação, e se eu entro na justiça e não, não dá em nada, e aí, né, porque, ah, eu tô lutando contra, vamos supor, um empresário, uma pessoa que tem mais dinheiro, eu sou um mero empregado, é, tem alguma coisa que garanta a esse funcionário que ele possa não ter tanto medo, assim, de fazer a denúncia?
1: Sim, hoje existe a lei de assédio moral no ambiente de trabalho Que foi aprovada né, pela Câmara de Deputados e Senadores No ano de 2019 e entrou em vigor em 2020 O que acontece? Hoje, além dele poder chegar certo, até os, o, algum outro superior Ou departamento de RH, que normalmente as empresas têm E poder relatar o ocorrido, certo? Buscando seu amparo Ele pode também entrar com uma ação judicial trabalhista E não só trabalhista Ele pode entrar com uma ação cível E também responsabilizar o agressor Criminalmente pelo ato que ele está cumprindo Então de qualquer forma ele está respaldado Entende? E de qualquer forma isso não coloca o emprego dele em risco porque Mesmo que ele venha a ser demitido Pelo fato de ter ido relatar ao RH Ou algum outro departamento responsável por isso caso ele venha a ser demitido ele entrando com uma ação trabalhista com a queixa crime tudo mais ele consegue o quê? ser ligado novamente à empresa voltar para a empresa novamente ao seu cargo anterior não podendo ser mais demitido por esse motivo
0: ah então já é um ponto positivo então assim Sim. se você acha que você está sofrendo alguma esse assédio né Tá sendo prejudicado porque isso Obrigado, é psicológico, gente. Imagina você todo dia tá num ambiente onde você sofre é algo que abale o seu psicológico, mas todo mundo tem medo hoje em dia de né de passar fome, não ter onde morar, não ter como sustentar a família. Eu acho que o melhor caminho, então, Ana, seria procurar um profissional como você, relatar a situação para esse profissional, então, te aconselhar se é legal entrar, com a exatamente ou outra situação
1: Exatamente, como eu sempre digo é, O brasileiro em si tem o costume de procurar o um advogado Só depois que, vamos dizer, o BO já está instalado é último caso. Quando já não tem mais jeito, ele procura E não é assim que tem que ser visto um advogado Ele pode funcionar de forma preventiva Se você sente que você está tá sendo ofendido, humilhado Que está te colocando numa situação que não é conveniente a você que não te faz bem, você está sendo é, rechaçado pela equipe, humilhado perante a equipe ou perante a sua superior, procura um advogado, relaxa o que está acontecendo, ele vai te orientar o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que pode, o que não pode, o que é cabível ou não. Mas, como você disse, primeiro ponto, não tenha medo. Você está amparado por lei, tanto penal, quanto civil, quanto trabalhista. E quem faz isso tem que responder. Porque hoje é você. Tudo bem, você pega e sai da empresa. Mas quem garante que amanhã não vai ser outra pessoa? Porque normalmente um agressor que fala... Que isso é uma agressão. É um agressor. Ele agride o seu psicológico. Ele é um agressor. Esse agressor não vai parar em você. Ele vai continuar com outros. Então, assim, é importante isso. E também é importante o quê? Você saber separar. O que é aquele chefe que gosta de fazer piadinhas? Que às vezes é inconveniente, porém trata-se de uma piada, você sabe que é do histórico do cara ser aquele sarrista uhum. inconveniente, e quando de fato ele quer te humilhar. Porque, como eu disse, tem que ter um objetivo, seja te prejudicar perante a empresa, seja te prejudicar perante a equipe, seja te fazer desistir do emprego com o objetivo assim: ah, é, eu sou sua chefe e não gosto de você. Eu vou ficar te pressionando, te humilhando ou te fazendo, é, te colocando metas inatingíveis que você nunca vai conseguir dentro do trabalho para poder te fazer o quê? Pedir demissão da empresa. Sabe o que é muito comum acontecer? Quando a empresa quer demitir um funcionário, só que ele não quer demitir o funcionário porque ele sabe que vai ter que arcar com várias questões trabalhistas, vários cursos trabalhistas e o que, que o chefe vai fazer? Não é barato, fazer? né?
0: Demitir um funcionário. Não assim. é barato,
1: porque tem e tem seguro-desemprego, nada. Tem mais que férias, desce terceiro. Tem muitas coisas a ser pagas. O que, que ele faz? Ele começa a te humilhar, te pressionar, te fazer ficar além do horário de trabalho sem ser remunerado, coloca, impõe metas que você nunca vai alcançar. Para quê? Para te pressionar. Até o ponto que você não aguente mais peça essa demissão. E assim, ele não tem que arcar com isso. Então, por isso que é importante você saber identificar o quê? Dois pontos essenciais. Os atos têm que ser contínuos, prolongados, sempre estar ocorrendo. Não adianta ocorrer só uma semana e parou. Não, tem que acontecer umas, pô, vamos colocar aí. Não, não existe período. A lei não fala de um período que tem que ocorrer. Mas há entendimento que tem que ser estendido. Vamos botar, ocorrendo há um mês já. Faz um mês que o cara está pegando o seu pé, está te enchendo o saco. E você está vendo que tem um objetivo de te fazer pedir demissão, de te humilhar perante a equipe, de fazer você perder um cargo, algo assim. Então, pronto. Caracterizado assédio moral, já é um ponto para você poder entrar na justiça, requerer seus direitos ou procurar o departamento responsável. E caso não seja resolvido o problema, você procure um advogado, relata o que aconteceu e entra com as medidas judiciais.
0: Deixa eu só fazer uma pausa para dar boa noite aqui para o pessoal que está chegando aqui. Deixa eu ver pra Gisele, boa noite, o Nascimento tá aqui com a gente, o Digo e todo mundo que tá chegando e não dá boa noite. Porque tem muita gente que assiste, que acompanha, mas que não interage, é normal, é da personalidade de cada um. Então, boa noite pra você também. E um recadinho, como tem bastante gente que compartilha a live, às vezes você está assistindo a live e não está assistindo pelo perfil do Conexão. E se você não abrir a live em tela cheia, o que você comentar... Vai para o perfil, por exemplo A Ana compartilhou Se você comentar, às vezes aparece o comentário na página dela Então para você comentar e aparecer aqui A gente poder interagir com você Tem que abrir a live em tela cheia, viu gente? E abre em tela cheia para você comentar E a gente conseguir ver seu comentário Se tiver alguma dúvida também, alguma pergunta Fique à vontade, tá? Ô, Ana, aí entrei na justiça Realmente foi comprovado que eu tô sofrendo esse assédio. Que é real essa situação? Quais são as penalidades, vamos dizer assim, para o agressor?
1: Então, no âmbito cível, para você reparar isso, você entra com o quê? Com uma ação de dano moral. O que é o dano moral? É tudo aquilo que não é palpável e que ofende a sua moral, a sua honra, certo? Sendo que meros assim, meros xingamentos, tipo, ah, você é burra, você é feia, coisa que do cotidiano que não vai te causar nenhuma... Se for uma pessoa que não tem nenhuma doença, que não tem não, não sofre de depressão, não sofre de ansiedade, uma pessoa comum, vamos dizer, sem nenhum, sem nenhum problema psicológico, isso não vai te trazer nada. É só um xingamento. Então, é um mero de sabor. Sendo assim, a justiça não vai acolher o seu pedido. Mas caso você sofra humilhação, você sofra um dano também, vamos supor, como eu te falei, sem se decorrência do ato daquele agressor Daquele superior, você perde seu emprego Você pode entrar com ele Com uma ação de dano moral Pelo abalo psicológico que ele fez com você Esse dano moral, ele é revertido em dinheiro é, Não existe Eu não posso dizer Ah, é, você vai conseguir X valores Porque Cá entre nós O seu valor, a sua honra, não tem valor
0: hum. Certo?
1: Não pode dizer a ah, minha honra vale 100 mil reais Não, não existe valor para sua honra Não existe valor para o seu psicológico para o seu sentimento. Então, normalmente, o juiz, o advogado entra pedindo um determinado valor, o juiz analisa a causa e determina o valor para ser pago a você. E também pode ocorrer o dano material, como eu falei, quando em decorrência daquele ato que ele pratica contra você, te acarreta algum dano material, como, por exemplo, perda de emprego. Quando você fica desempregado, você deixa de receber, você deixa de ganhar dinheiro, que são os conhecidos lucros cessantes que é o que? o que você deixa de ganhar por conta daquilo. Então, se você está desempregado por conta do que aconteceu, por conta do ato do agressor, você pode pedir para ele na justiça civil a reparação do dano material. E ele vai ter que ressarcer a você o período que você ficou desempregado, mas um cálculo que vai ser feito à frente, determinamos pra, é, o juiz determinar em o período que você ficou desempregado, mais seis meses para frente, entende? É assim, então existem essas duas reparações civis dizendo, dano moral e dano material, certo? Lembrando que dano moral não existe um valor calculável, vai ser de acordo com o que aconteceu, de acordo com os xingamentos, de acordo com o que aquilo te atingiu. Vamos supor, você é uma pessoa que não tinha, é, não tinha nenhum problema, nada, e por conta daquilo você acaba é, desenvolvendo uma depressão, Desolvendo uma ansiedade, ou até mesmo problemas físicos. Porque se você fica sendo humilhado, xingado, você acaba perdendo sono, acaba tendo insônia. Isso pode acarretar certos problemas de saúde, certo? E isso também é indenizável na área civil. Só que tudo tem que ser provado, certo? Aí é onde eu entro para você. Quando você me perguntou no começo da live, ah, mas tem que ser feito é, à frente de outras pessoas? Essa é a importância de correr em frente a outras pra pessoas. Para você provar. Como você provar que de fato aconteceu aquilo. Entende? E também tem a penalização na área penal. Por quê? Se ele te humilha, se ele te xinga, se é só para você, é caracterizado em injúria. Está sendo diretamente a você. Por mais que o que ele fale seja verdade, ah, você... É, vamos citar um exemplo. Ah, você é gorda. Dando um exemplo. Você, você é obesa. Você pode ser isso, mas que direito ele tem de falar isso na sua cara uhum. como forma prejurativa? Ele tá usando aquilo pra te ofender, entende? Ele tá usando uma, um, uma situação sua como ofensa pra você, como pra abalar, pra atingir o seu psicológico, certo? Isso é injúria, porque vem contra você, você tá ouvindo, você tá, tá, tá sentindo na pele aquilo. E também pode ser a difamação que acontece o quê? Uma coisa que eu não apontuei no começo da live. O assédio moral não tem que ser direcionado apenas a você. Vão diretamente a você. Você tem que estar tá ouvindo. Por exemplo, você trabalha numa empresa e o seu chefe chega e espalha para a equipe que trabalha com você do seu setor que você é burra ou que você é, trai o seu marido. Pode até ser verdade. Você, de fato, trai o seu marido. Só que ele tá usando isso, está usando, tá usando a sua infidelidade Pra te xingar, pra te humilhar prejudicar. Pra prejudicar Entende? E isso já caracteriza a difamação Que é o quê? É ofender a sua honra, a sua intimidade Perante terceiros Só que acontece o quê? Não adianta ele só falar pra terceiro E isso tem que chegar em você o terceiro tem que chegar e te contar falar assim, a, a, a verdadeira fofoca, né? Olha, o terceiro a vem A radião, falando...
0: ela, ela funciona bem
1: Então É Terceiro veio e falou isso de você pra gente Tem esse conhecimento Até mesmo porque é difamação Você tem que prestar queixa Você tem que realizar o BO E você tem que entrar com ação criminal Outro porque ponto a pessoa importante não pode. Por
0: exemplo, eu tô não. vendo que você A gente trabalha junto e eu tô vendo que você sofre todos os dias Eu não posso chegar lá não. Porque é sobre a sua honra, né? Não é sobre... Sim. Não tem como eu só... não.
1: Exatamente, como trata da sua honra, de você Só você sabe o que ofende a sua honra Às vezes falar que você é, sei lá, é burra Não vai te ofender, tipo, tá bom, sou burra, beleza, ok Vida que segue Mas de repente a pessoa que tá ouvindo é um absurdo isso Nossa, ela me chamou de burra, meu Deus é, Já dá deu uma ofensa, já não gosta, já leva pro outro lado já, entendeu? Então é, é como eu falei, é muito subjetivo. Isso é uma coisa muito da pessoa. Ela tem que fazer. É uma coisa subjetiva. Ela tem que saber se aquilo fez mal para ela ou não. E ela tem que dar parte na polícia. Não cabe a terceiro fazer isso.
0: Então vamos agora sair do, do ambiente de trabalho e vamos aqui para a vida, né? Pro, pro dia a dia. Oh,
1: essa pergunta que você acabou de fazer para mim de terceiro. Dá para puxar o gancho para o BBB, como você tinha dito
0: antes Ah, é verdade, porque nós... é verdade Deixa eu situar então as pessoas aqui Deixa eu só dar boa noite para o Reinaldo e para o Lucas Que chegaram aqui, boa noite para vocês Para quem está chegando agora é uma live sobre assédio moral Nós estamos aqui com a doutora Ana, a Xixiquérrimo, minha amiga, tá, gente? <risos> Esclarecendo aqui os assuntos para a gente A gente conversou que a gente ia falar a respeito de... do BBB porque o que está acontecendo? Nós tivemos aí, nós temos duas participantes muito polêmicas né, na situação, que é a Lumena e a Carol Conká. E tem muita gente aqui fora, a Carol já até saiu, mas vamos falar da, de quando aconteceu a situação que ela ainda estava lá na casa. Tem muita gente aqui fora se doendo com a situação de lá e querendo é, tomar partido da situação. Nós temos, por exemplo, vamos puxar a situação da, da Lumena, porque foi uma que eu ouvi bastante gente falando que ia tentar resolver a situação para a Carla. Por quê? A Lumena, para quem não assiste o BBB, ela é negra e ela aqui fora já lutava contra as causas é, racistas, é, antirracistas e tudo mais, né? E aí, é lá dentro tem a Carla Dias, que é atriz, vocês devem conhecer aí, dos Chiquititas. E a Carla, ela é branca, loirinha. E, e aí, a Lumena, numa, num rolo que teve lá, a Lumena falou assim para ela, ó. Não gosto desta coisa sem melanina, desbotada. E a outra fala que ela falou, deixa eu achar aqui, gente, na minha colinha aqui. Que eu já tinha separado para mostrar para vocês, que a outra fala é mais assim, Cagada na merda da branquitude Não dá nem para a gente entender a, a, a frase, né? o contexto E aí teve muita gente, como por exemplo a Tami Miranda, né? filho da Gretchen Que ele mesmo postou vários stories Não sei se vocês chegaram a ver Falando que, que ia entrar é, nessa situação é, Tivemos várias pessoas no cenário Principalmente ligada à política Se doendo e falando que ia entrar é, a favor da Carla E racismo eu vi muita gente falando que não entraria em racismo Porque racismo também teria uma questão de, de superioridade Igual a questão da Sim. do assédio moral que a gente acabou de falar Mas que poderia entrar em injúria E aí nesse caso, alguém pode realmente se doer por ela? Explica mais pra gente
1: Não, o que acontece Quando trata-se de crime de racismo De fato, realmente, outra pessoa pode relatar porque o racismo, o que ele é? Como você disse, é uma ofensa Não é uma ofensa unicamente a uma pessoa Mas sim a uma população a Uma população não, como vou dizer a Um, um
0: grupo, né? Ali,
1: um... Um As pessoas pertencentes àquele Um grupo aquele àquele grupo O que aconteceu? Muitos deputados Vamos ser diretos? Deputados Tanto PSOL, quanto PL Quanto de outros partidos políticos Se doeram pela Carla porque, de fato, o que a Lumena fez é errado, é incoerente. Só que o que acontece? Eles buscaram reparar esse ocorrido com a Carla, utilizando racismo. Só que o que acontece? Como você, já, você mesmo já explicou aqui. O racismo ele é caracterizado pela raça, certo? Pela discriminação racial. E o que acontece? Não, tá em, não, não, não se trata apenas de cor, de pele mas se trata de uma cultura, de um histórico, entende? O que acontece? É, o racismo, a lei de racismo foi criada por conta de uma forma de reparar o que aconteceu anos atrás, quando houve a escravidão no Brasil, certo? Porque bem ou mal, não adianta dizer hoje que, ah, mas o racismo não existe. Existe, gente, existe e está escancarado para quem quiser ver. E, de fato, é, pelo conto do que aconteceu lá atrás, Há ah, uma desigualdade social. De fato, existe isso. E para caracterizar o racismo, tem que haver essa desigualdade. E como vai haver a desigualdade entre uma branca e uma negra? E como foi apontado até mesmo durante essa. Eu também dei uma olhada em entrevistas, em pesquisas, que eles estavam querendo aplicar o racismo inverso, que inclusive surgiu até mesmo na Fazenda, com o Biel. Gente, não existe racismo inverso. Isso é uma coisa que a sociedade criou. Simplesmente eles foram lá e falaram, vou virar legislador e vou tipificar o um crime aqui. Vou criar uma tipificação de um crime. Racismo inverso. Não existe. Não existe isso. Mas aí, é... então, assim, isso. a gente entende
0: que realmente racismo não, não houve. Mas um a Carla pode muito bem se sentir ofendida. Se sentir se ofendida. Se sente ofendida porque é uma discriminação. Você chegar, ela pegou essa questão da, né, da branquitude, como a, a Lumena falou, é, para atingir a Carla. Mas foi um, um jeito de, de acusar, de xingar, de defamar ela. Eita, assim. O
1: que acontece? Nesse ponto, pode ser cabível a injúria. Por quê? Vai ter que ser verificado a intenção dela e tudo mais, o momento que aquilo ocorreu. E se... Eu não lembro se na matéria apontava se foi feito diretamente a ela ou se foi dito para terceiros e chegou a ela. Eu não lembro. Mas vamos supor que foi diretamente a ela. Porque acho que foi no jogo da Discord que isso aconteceu, não foi? Uma coisa assim? Eu
0: acredito que foi durante a briga lá que a... Quando a Carol arrumou a encrenca toda com a Carla por causa de ciúmes. A então, que tinha... a Carol.
1: Então, o que acontece? Vamos supor que foi direcionado à Carla mesmo. Ela que ouviu isso, foi dito a ela, certo? É, você falar que é uma pessoa é branca, que falta melanina nela, não é injúria. Você não está injuriando a pessoa por aquilo. Mas tudo está no tom de voz, na forma e no objetivo que a pessoa tem. Se ela se utiliza disso para ofender a Carla e a Carla se sente ofendida, cabe injúria. Porque de fato ela é branca, de fato ela não tem melanina. Só que pessoa está fazendo aquilo para injuriar ela, inclusive para fazer ela se sentir menos merecedora de estar ali também do que ela. Vamos supor que caso a Carla deixasse de ganhar o programa, ou deixasse de estar ali, eu fosse eliminada num próximo paredão por conta dessa fala da Lumena. E aí, quais seriam as, as consequências para a Carla e para a Lumena? Então, o que acontece? A injúria poderia sim ser cabível diante de um estudo, de uma verificação do, das filmagens, da forma que ela apontou o que ela desejou e como já foi demonstrado. Aconteceu repetidas vezes, porque eu acredito que no jogo da discórdia também voltou a ocorrer novamente é, é isso, eu, esse, essas ofensas, vamos assim dizer, né? Então, sim, pode caber injúria dentro de um estudo sobre o que aconteceu. Só que o que acontece? Não adianta as pessoas aqui fora quererem se doer com isso Quererem tomar as dores da Carla E resolver isso Porque elas não vão conseguir Isso cabe a Carla Quando ela sai do programa Ela decidir que de fato isso a ofendeu Ela pode prestar, prestar queixa Ela pode na delegacia registrar Um boletim de ocorrência contra a Lumena E após isso entrar com uma ação judicial contra a Lumena Porque é uma coisa que é importante pontuar Como trata-se de um crime de honra não é o Ministério Público que vai entrar com ação contra a Lumena, vamos assim dizer. Eu conto qualquer pessoa que pratica injúria e difamação, certo? E calúnia. Quem entra é a própria pessoa. Então a Carla teria que contratar um advogado. Esse advogado entraria na área penal, né? Com Uma queixa crime que é chamada, certo? Uma peça inicial de queixa crime para contar o ocorrido e pedir para que a Lumena fosse responsabilizada para aquilo.
0: Então, novamente, eu não posso tomar as dores Vamos supor que não. eu veja que alguém foi lá a ah, Bianca, foi lá, te humilhou, te escurraçou não. Nossa, acabou com você perante todo mundo E eu vi, vi que você ficou mal, mas não teve coragem de reagir De tomar uma atitude Não teria é, essa coragem de, de fazer alguma coisa Eu não posso eu ir lá e fazer O máximo eu posso tentar te convencer a ir fazer
1: Exatamente, vamos deixar claro calúnia, injúria. Calúnia, a gente não citou gente. Calúnia, só pra pontuar que calúnia contra você imputa um fato criminoso contra uma pessoa. Certo? Você, eu chego pra Isa e falo assim, Bianca, vou usar você como exemplo, tá? A Bianca roubou um... A, a Bianca roubou um, um... objeto de uma loja, Isa. Aí você fica, nossa, ela roubou? foi roubou. Aí você vai contar pra Bianca. E a Bianca não roubou nada. Eu imputei um fato criminoso a ela que não existiu. E ela se sente ofendida com isso. Tipo, como assim? Ela foca que sou ladra. Ela pode entrar com uma queixa crime contra mim. Isso, um exemplo disso que ocorreu, foi o caso do Neymar, aquela menina de estupro. O que ela fez foi imputar um fato criminoso a ele. Só que ela era um pouco mais grave ainda. Porque entra em denunciação caluniosa. Ela deu, ela deu início a um inquérito. Ela deu início à instauração de um inquérito. Aí, Entra MP, entra várias coisas Vai muito além do que a conversa Que permite Mas só pra pontuar, calúnia é quando você Imputa, imputa é não Imputa é a palavra certa que se diz Na lei, mas quando você é, Diz Que alguém cometeu um crime hum, E ela não cometeu não. é. Mas é, é, é aquela coisa Se ela cometeu o crime e você contou Não é calúnia, tá gente? Porque diferente da difamação e da injúria é por mais que as pessoas... é, Você vira testemunha por mais que a pessoa seja aquilo de fato Você não tem nada a ver com a vida dela Você não pode xingar ela ou usar aquilo pra prejudicar ela Agora a calúnia não, a calúnia de fato Tem que ser uma mentira, tá? Não pode ser fato real
0: Uma, uma outra situação, né? A gente tem muita mania de falar assim Ah, eu vou te processar Vou processar fulano por mat... né? Por calúnia, por maldifamação Por não sei o que Então assim, quando eu realmente Posso fazer isso?
1: Quando de fato você se, você se sentir ofendido pelo aquilo que aconteceu. Tem que ser algo que abale realmente você e que é o denigre. Forte. Exatamente. A difamação tem que denigrir a sua imagem perante a sociedade. A sociedade em si toda não. A sociedade que te rodeia, entende? O que te cerca. Então tem que, e tem que de abre. fato, é, de fato, tem que atingir a sua honra, entendeu? Sim, se todo mundo te chama de burro e você não se importa, por que aquela pessoa te chamou de burro e você se importar? Entende? Então, assim, você tem que se sentir ofendido por aquilo e a pessoa tem que ter a intenção de fato te ofender, te denigrir, te prejudicar, te causar um mal maior do que aquilo. A pessoa, de fato, tem que ser um agressor psicológico. Agora, aproveitando o gancho, como aconteceu com a Carol, com o Lucas. O que ela fez ali no programa com ele... É, olha que eu nem sou muito de assistir Tudo que eu vejo pelo Instagram pelo, pelo a Insta é minha pelo...
0: comentarista do BBB da live eu, lá no Instagram é?
1: Assim, domingo, só Só pra explicar aqui, gente Eu acompanho tudo pelo Instagram Ou o meu namorado me conta Porque ele é viciado em Big Brother Então ele me conta tudo o que acontece no programa É assim que eu fico sabendo Mas assim, alguns, a gente viu muitos vídeos Muitos relatos, né? No Instagram, que é a rede social que eu mais mexo E eu vi as falas da Carol Aquilo, gente, olha a situação que ela criou Ela fez o menino se isolar Ela fez o menino é entrar num é, pré estágio de depressão, talvez, quem saiba Olha como ele se sentia humilhado Ele tinha medo de aí, falar aí, com as pessoas Quando
0: ele entrou no programa e a Pós, não sei se você viu essa imagem assim momentos durante todo que ela tanto que ele até saiu do programa, né? Quando ela pressionava ele, a imagem dele assim você via no rosto dele a tristeza.
1: Eu Exatamente. Nem
0: dele desde o início do programa, mas quando aconteceu tudo isso a gente até ficou, né? Começou a gostar dele porque ninguém gosta de ver outra pessoa sendo amigada. Não sei
1: Exatamente. Exatamente. Então assim ele é um exemplo clássico. Olha como ele se sentiu. Olha como aquelas ofensas fizeram ele, ele ser. Por mais que ele tivesse cometido um erro no jogo, né? Que também vamos dizer que não foi nada tão, assim, é, de alto patamar que fizesse. De fato, ele virar um monstro que a Carol pintava e guardava. É, olha o estágio que ele ficou. Ele se sentia sozinho, ele tinha medo de falar com as pessoas. Porque aquilo que ela fez com ele foi uma pressão psicológica, foi uma agressão psicológica, aquilo mexeu totalmente com a honra dele. E que é um exemplo, olha como todo mundo, todo mundo não. A maioria dos participantes começaram a lidar com ele depois das agressões dela. Ali caracteriza a injúria e a difamação. Entende? Porque ela direcionava a, a isso ele. É as quando eu
0: ofendo, né?
1: Você ofende diretamente a pessoa é, Você ofende a pessoa É subjetivo, vem diretamente pra mim Eu tô sentindo aquilo Eu vou sentir, eu vou sofrer Com aquilo, entende? A difamação pode ser o mesmo Xingamento, só que pra terceiros Entende? E chega até você E só que Ambas tem que ser de conhecimento público Certo? Porque de uma certa forma tem que mexer Com a sua honra
0: Só pra gente separar a difamação pode ser ali quando... A fofoca, né? É, a, a
1: famosa é, fofoca.
0: É, a calúnia seria quando eu envolvo crimes. A ponto de... Exatamente. Não, envolvo, não envolvo, Você não conta fazer. uma mentira. E a injúria é quando eu ofendo diretamente a pessoa.
1: Isso. Só que para ela se concretizar, ela tem que se tornar pública. Seja para a pessoa falando ou não. Tem até uma, uma reportagem, né? Com uma outra advogada e também aquele delegado Bruno, que ele remete isso com relação a Juliette. Quando a Carol ofendeu, é, ofendeu a Juliette, tava só as duas. É, tava só as duas e o que a Juliette fez? Como boa advogada, ela sabia muito bem dos direitos dela naquele momento e como agir. Ela contou para o restante da casa. Pronto, caracterizou a injúria. Por quê? Ela fez aquele ato chegar a terceiros.
0: — Então assim, aqui fora, mesmo se alguém entrar é, com alguma coisa, não vai dar em nada, mas se ela não. tomar partido depois que sair e quiser, pode ser que Sim. realmente ela
1: consiga. — Ela, o Lucas, diferente da xenofobia que a Juliette sofreu, porque a xenofobia não é somente contra uma pessoa, mas se encontra uma raça ou uma etnia, ou uma cultura, como aconteceu com a Juliette, quando a Carol se coloca superior a ela por ser do sul e ela ser do Nordeste. Quando a Carol zomba, né, do sotaque e da maneira dela de ser, que fala que é normal daquele povo ser assim. Tudo bem, você pode falar assim, não, é normal, é cultural, é deles. Você não tá falando nada de errado. Mas olha o jeito que ela fala. Ah, é porque é daquele povo fala assim mesmo. Tipo, como se aquilo fosse algo. É como se fosse algo ruim. É por isso que eu sempre falo, até brinco com meus amigos, que meus amigos eu falo, gente, tome cuidado com tudo que você fala pros outros. Em rede social também, porque o povo tem mania de sair xingando todo mundo. O povo tem mania de sair xingando todo mundo nas redes sociais e brigar na rua e falar. E depois falar, ai, mas eu, eu já fiz audiências assim, que a pessoa falou, ai, mas eu tava de cabeça é quente. Mas você falou, mas você ofendeu, mas você. você Fez algo errado, por mais fecha. De
0: alguma maneira, né? É.
1: Você tava de cabeça quente ou não? Você fez, entende? E o que acontece quando entra com a, 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 a queixa crime, né? Você entrou com a queixa crime, tudo, e você vai ter que pagar uma multa por isso. Porque você não vai chegar de fato a ser preso, mas a sua pena vai ser convertida, certo? uma sanção, uma sanção pecuniária. Então pensa só, além de você sofrer um processo crime, ter que arcar com um advogado, ter que passar por toda aquela dor de cabeça, porque um processo é uma dor de cabeça gigantesca e não é algo rápido, certo? Correndo o risco de ter também que ser, é, ser processado pela, no âmbito civil e ter que pagar uma indenização para aquela pessoa você ainda vai ter que pagar uma, uma sanção pecuniária no processo Para o Estado, no caso, esse dinheiro vai para o Estado né? Fica para o Estado Mas olha só, o que às vezes uma ofensa que você chama Uma coisa que você fala em um momento de raiva para uma pessoa te causa
0: E quando ela acontece na internet, de maneira digitada ali, escrita É... Entra numa, numa lei diferente, né? numa lei digital, vamos dizer assim? Ou é a mesma...
1: Então, hoje a gente também tem a lei né, da, dos crimes cibernéticos, né? No entanto, também cabe a injúria de informação nela, certo? As, no caso, a, a lei de crimes cibernéticos é, é aplicada mais para a área quando envolve pornografia ou vídeos indevidos de briga, de violência ou quando você ofende uma pessoa... E a rede social permite aquela ofensa continuar em público, né? A rede social se responsabiliza por aquilo tudo mais. Mas também cabe a injúria e a difamação também. Cabe ação criminal por conta disso, além de crime cibernético. Cabe também a reparação na área civil. Cabe tudo isso da mesma forma, porque continua sendo crime. Ela não precisa ser falada é, ao vivo aqui diretamente. Pode ser digitada, pode ser por áudio, pode ser por escrito, por vídeo... Pode ser em live, faz a forma que for. Se você ofender uma pessoa e ela ficar sabendo, ou se você ofender pra ela mesmo, você vai ser responsabilizado por aquilo.
0: Viu, haters? Cuidado, viu? Cuidado comigo que eu tenho um advogado
1: <risos> e eu sei. que gosta aí, ó, de brigar em rede eu social, gente? Ajudar. Cuidado. Cuidado, porque eu já vi muita ação, assim. Às vezes a pessoa nem né, se ofendeu, mas. Às vezes, como você vai provar <risos> que ela não se ofendeu com aquilo? Não tem como você provar, porque é como eu falei, é uma coisa sua, só você sabe. Entendeu? Principalmente quando trata de injúria. Só você poder dizer se aquilo te ofendeu ou não. Já na casa de informação tem aquela questão de ter que falar para outros e outros também. Tem toda uma coisinha assim mais diferenciada. Mas a, a injúria, gente, é para você. Como você falou, assim, você não se sentiu ofendido você é chamado de ser chamado de gorda ou de obesa, Ou você se sentir. sentiu... Você não se sente ofendido por falar que você é burra Ou que você é desprovida de inteligência Ou que você traiu seu namorado que você traiu seu marido Por mais que seja verdade Por mais que seja real Você seja uma pessoa infiel Ou que você é louco Ah, como a Carol falava Ah, o Lucas é louco, ele é surtado Ele pode ser, gente Mas quem ah, é ele pra que falar é é. algo? É, que a gente é descontrolada, que ela é louca, que ela tem oscilações, oscilações. Quem é ela? Você não, pode, você não tem nada a ver com a vida de outra pessoa, entende? Você não pode ofender ela por mais que aquilo seja verdade Você não pode usar daquilo para poder é, é, agredir a pessoa Até Você não pode porque, usar de qualquer coisa vamos, da...
0: vamos colocar aqui numa questão Nem é porque a gente brinca, né? Brasileiro, quando dói no bolso é que sente, né? Nem sei nessa questão de que você pode ser penalizado, vai ter um monte de dor de cabeça, vai ter que desembolsar alguma quantia, algum, algum tipo de serviço, vai ter que prestar. É... Oh, a,
1: a, a pena pecuniária na área penal é um salário mínimo, R$ 1.100. Pense pensa, a gente
0: se tá bem se de pandemia. Pensa <risos> bem. R$ resolveu... Dói no bolso. né? Então, mesmo que não doa, vamos supor, assim, nem pensa com essa questão né, de doer no bolso que igual hoje eu vi uma repórter, até da, da Metropolitana, onde a, a, a Bianca trabalha, né chorando ao vivo porque cobriu um, um, uma tentativa de, de suicídio. Hoje em dia, no mundo quando a gente sofre tanto com ansiedade, com depressão, com esse tipo de coisa, às vezes uma coisa boba que você fale pode levar a pessoa num, num estado desse, né? Então também é bom para a consciência.
1: Exatamente, assim, é como eu falo, a gente tem que sempre filtrar aquilo que a gente tem que dizer, até mesmo no momento de raiva, porque como minha mãe sempre me disse, desde que eu sou pequena, por muitas vezes uma palavra maldita ou uma frase de ofensa pode doer muito mais que um tapa na cara. Porque às vezes o que você ouve de uma pessoa pode mexer tanto com o teu psicológico De uma tal forma que pode ser muito pior do que você levar um tapa Do que qualquer outra coisa, do que uma facada, de repente até Porque aquilo ali vai ficar ali, vai cicatrizar, você logo esquece que estava ali De repente você nem vai lembrar porque você tem aquilo ali, aquela cicatriz mais Agora, uma palavra Agora, a dor, a dor, nem psicológico, não dizia, emocional e hoje, como você disse, a gente vive numa sociedade que é frágil. Que às vezes, antigamente, os pais até brincam. Ah, antigamente a gente usava termos para brincar, para falar um com o outro. E não era bullying, hoje é. O a gente tem que entender que hoje a gente vive numa sociedade que é muito mais sensível. Que é Porque muito um mais. É um
0: cenário diferente que a geração anterior.
1: Exatamente, que é muito mais frágil, entendeu? Então, às vezes, assim, no ambiente de trabalho, como a gente estava conversando. É, seu chefe te humilha te, te oprime, te ofende é, Ou te põe metas Que é impossível alcançar Mas você pensa, mas caraca Se ele tá me pondo naquela meta, é porque eu tenho que alcançar E você fica tentando, tentando, tentando E não consegue, aquilo vai te causando Uma frustração, de, tipo Caraca, eu sou um papéis Eu estudei pra isso e não Às consigo você vai fazer né?
0: Nisso, né?
1: E você começa a acreditar Naquilo que a pessoa criou tem,
0: é nenhum Nenhuma coisa que eu possa, né? Nenhuma lei que me dê cobertura, vamos dizer, nesse sentido, de eu estar vendo que alguém está sofrendo é, algum dano psicológico, seja por assédio moral, seja por calúnia, tipo, alguma coisa do, da área, assim, e eu posso fazer alguma coisa? Não, né?
1: Não. No caso, se for no ambiente de trabalho, que você pode fazer, você sendo funcionário, você pode buscar a empresa. O departamento de RH ou responsável por aquilo. Aí sim. Uma, uma terceira pessoa pode relatar para eles o que está ocorrendo ali dentro para que eles tomem as medidas cabíveis. Isso não, não impede. Mas quanto a na vida aqui, como a gente estava conversando, né? Quando se trata de uma pressão psicológica, uma agressão psicológica, infelizmente, ninguém pode é, fazer nada pelo outro, a não ser talvez conversar com familiares para estimular que ele fale, que ele conte. É, importante
0: como eu fiquei... é que às vezes a gente vê uma pessoa babaca. Vamos supor lá, vamos botar aqui o João. Botei o nome de João. João é um puta babaca. Comigo, com você, com a Bianca, com o Rony, com todo mundo. E ninguém faz nada. E aí ele é faz uma coisa contra mim que pode se enquadrar, vamos supor, em... Mais informação, vai. injúria. Vamos colocar injúria, né? Que é mais direto. Eu... Eu tenho mais coragem do que vocês, vamos supor assim, que é mentira, né, Bianca? Mais coragem, aquelas vão com essa, né? Puxar o um saco da tela. Ficar... A Bianca, se a pessoa xingar, ela xinga de volta.
1: Ela não, vai... ela não fica quieta, ela não vai ouvir ficar quieta, ela vai dar um jeito.
0: Nunca. E aí. É... E eu vou lá e tomo partido e denuncio É importante porque doendo no bolso daquela pessoa Dando trabalho para aquela pessoa Às vezes ela para de ser babaca E prejudicar é... toda uma sociedade, né? Então às vezes tem é uma atitude, não é nem por você Às vezes é pelos outros em volta também
1: Exatamente, é como eu falo Você tem que pensar que normalmente Pessoas que agem dessa forma Como eu falei, às vezes acontece De você estar numa briga numa discussão, até mesmo com o namorado, com o irmão Vamos colocar aí com família E você acaba ofendendo Quantas, praticamente não vê aí que sai tiro, porrada de bomba? E assim, você acaba falando né? Porque está com raiva, tudo Cabe injúria, cabe intimação. Mas por muitas vezes, você sabe que aquela pessoa falou Porque ela estava com raiva de fato, uhum. entendeu? Agora, quando a, você sabe que aquela pessoa é dela ela gosta de humilhar. O João, ela gosta... o João, aqui. O João gosta de humilhar, gosta de ofender, gosta de difamar a pessoa. Não faz isso só com uma, faz com várias. Enquanto um não, for lá e não sai, não paralisar ele, ele vai continuar e pensa uma... o quanto ele não está desencadeando, o quanto ele não está fazendo. É como eu falei: a difamação, a injúria, para ficar bem didático para entender, é o bullying na escola. Só que o bullying realizado é entre pessoas grandes na sociedade. E pode, Entendeu? Assim,
0: é ser uma questão coletiva, igual a gente vê, por exemplo, assédio sexual. É, quando um tem coragem de contar, outros né, acabam tomando essa coragem e também tomando essa, é, essa atitude. Vamos supor um assédio moral. É, se eu vou e entro com, com essa ação, e outras pessoas da minha equipe também sofrem com isso, tomam coragem de ir junto, porque juntos somos mais fortes, né? Vamos usar essa, essa frase. Tem essa questão? Tem mais força? Tem como entrar uma ação coletiva?
1: Hum, — no, no ambiente de trabalho, eu não vou te dizer se tem como ou não, porque eu, particularmente, não sei. É uma coisa que não, não tenho conhecimento para responder para você agora. É, depois você até posso Precisar e te conta, e depois faz uma postagem, Porque algo nesse sentido. História. Isso, pra informar. Então, se dizer, mas no âmbito, é, vamos dizer, pra sociedade em si, que daí lembrando, gente, não é assédio moral, é agressão psicológica, Agressão, pressão, que você prefere usar psicológica, né? Porque o assédio moral ocorre dentro do ambiente de trabalho. É diferente do assédio sexual, que pode ser fora, né? É... Não tem como ser coletivo. É unitário, cada um vai entrar com uma ação, tá? Porque é honra, não tem como se compartilhar sua honra, é só seu. Então é algo que você tem que fazer por você mesma, entendeu?
0: Tem mais alguma colocação aí, Ana? Mais uma observação, algum conselho?
1: Uma observação importante. O que acontece, que foi até relatado no Big Brother, que talvez a Carol pode ter se safado. De algumas, alguns crimes que ela cometeu ali dentro contra o Lucas Quando você pede desculpa para a pessoa E trata-se de difamação e calúnia, certo? Você tem reparação A desculpa, ela repara o ato que você cometeu, certo? E
0: essa desculpa precisa ser perante as Antes... mesmas pessoas Que estavam quando a ofensa ocorreu ou Não
1: Não ela tem que ser feita antes da da propositura da ação tá antes da ação ou até mesmo eu acho que se eu não só me engano, a calúnia, acho que até antes da sentença é, você pode pedir desculpa para a pessoa e a pessoa não importa se ela vai aceitar ou não sua desculpa você pediu está pedido e então você é a retratação que chama a nossa linguagem jurídica mas trazendo para a linguagem mais eu fácil entendi. é a famosa desculpa Famosa desculpa, como a Carol fez, que após o jogo do discord ela foi lá pedir desculpa pro Lucas, pelo que ela falou, né? Isso aqui fora, ela reforçar esse pedido de desculpas para ele, caso ele tenha entrado com a ação criminal, né? Tudo, ela vai acabar sendo absorvida por esse crime.
0: Gente, tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, falar alguma coisa por aí? Mais algo pra sentar Ana? Nossa, eu tô perdida aqui nas Sim. conversas Porque eu não sei se é alguma coisa Porque a gente tá no primeiro conectado, né? Então eu não sei se é algo Que, que tá acontecendo Porque a gente tá compartilhando tela, Mas tem tanto na Ana Flávia e o tá assistindo aqui Que eu me perdi nas mensagens Mais alguma coisa para colocar? Ana, eu as minhas perguntas aqui eu Acho que já tá tudo Sanado Não, acho que era só isso que a gente tinha para
1: falar, né? Para ver essa a diferenciação de exédio moral Ambiente de trabalho, se caracteriza na sociedade em si, vamos assim, colocar, explicar o que é juro o que é calúnia, que é difamação, né? Lembrar o povo aí, cuidado, porque tem pena, você paga multa, ah, um pequeno uma, um adendo também. Que além, é, lembrando que sanção pecuniária é diferente de multa. Então, por exemplo, a difamação e a calúnia, além de ter a pena, de seis a dois, seis meses a dois anos, certo? Mais multa. Porque então, além de você correr o risco de ser condenado de seis a dois anos, você ainda paga uma multa, e depois, provavelmente, a sua pena vai ser, passa por transação penal que chama, vai virar uma sanção pecuniária. Então, aí, ó, são mais dois. Gastos tirando na área civil que você pode ser condenado. E a difamação também. A difamação cabe mais é, de três meses a um ano, mais multa. Só a injúria que pode ser aplicado a pena, né? Que é de seis a um ano ou multa. Ela não acumula, os outros dois acumulam. Então, lembrando, gente, que além de você pagar, você ser processado, ter gasto para advogado, ter a sanção pecuniária, você ainda paga a multa.
0: É só dor de cabeça e gasto. Então, presta atenção nas coisas que você está fazendo. Principalmente, vamos colocar aí você, chefe, né? Olha o jeito que você está tratando a sua equipe. Repense. Às vezes não é por mal, mas às vezes você pode estar ofendendo, né? Às vezes você não sabe se você está ofendendo. Eu não consigo perguntar, né, Junto, chama a pessoa e fala assim: olha, eu fico pegando o seu pé com essa meta e tal. Eu tô te ofendendo com isso? Exatamente
1: é, E nem só isso Se você vê o que, que você fala calma, É nítido, gente Quando você faz uma brincadeira que a pessoa que você não gosta é A reação dela já, já diz tudo já a mais gente, se for a Bianca rir. Se
0: for eu que fica na cara que não tem, nem pode
1: esconder E às vezes a pessoa rebate Ou ri Mas você percebe que a risada pessoal É uma risada diferente É uma risada que não é uma risada Tipo, ai, nossa, não tô me importando É uma risada tensa então, assim, tem aquelas características que é fácil notar. E como eu falei, para caracterizar o assédio moral, você, a, o seu chefe tem que ter o objetivo de te ofender, de te prejudicar, de te causar algum mal maior. Não adianta ser uma mera brincadeira, mesmo que de mau gosto. Aí já pode buscar outros meios, talvez conversar, algo nesse sentido, mas... Não caracteriza assédio moral O assédio moral tem que ter de fato um objetivo Seja ele prejudicar você no ambiente de trabalho Seja ele te causar algum mal Seja ele de fato simplesmente te ofender Ele tem que ter um objetivo
0: — A Bianca tá falando aqui que ela é um amor de chefe, vou perguntar — Aí Por tu
1: concordo <risos> Kainé e Gabriel são dois sortudos. Não que... Gente, também meio... vai Bate meu chefe na live. Chefe, você é maravilhoso, tá? Eu adoro você. Só pra pontuar aqui. Mas a Bianca realmente é um amor, gente.
0: Oi, Elaine, Muito boa noite. Boa noite, Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar um recadinho pra vocês. Toda quinta-feira, então, vai ter um entrevistado diferente. Vai ter alguém pra gente bater um papo. A Ana vai voltar outras vezes porque a gente tem... Muitos assuntos para debater, assédio, calúnia, uma de formação, é só o começo A Bianca vai vir também, vocês estão vendo a gente falar bastante dela aqui, jornalista Então tá bem nessa área, dá para a gente falar de alguns outros assuntos Todo mundo tem algo para acrescentar Então se você, por exemplo, Elane, falar eu quero participar A gente vai debater uma pauta e você vem participar Nem precisa seja para contar uma história, porque eu falo que todo mundo tem algo para ensinar, né? A gente aprende um pouquinho com cada um. Então fiquem todos à vontade, entrem em contato. Se quiser sugerir também pauta, tema, fiquem à vontade para sugerir. Nós vamos fazer o um conectado também no Instagram. Me aguardem. A Bianca vai vir claro falou, me chama que eu vou lá, esse jornalista. A Bianca
1: já, Bianca já se ofereceu para fazer a live.
0: Quinta-feira que vem, então, a Bianca está aqui. Nós já, já convida na live para não ter pau de fugir.
1: Isso. Eu só acho que a gente tem que fazer uma live no Instagram eu, você, a Bianca.
0: Sim, vamos, top. Vamos a gente contar. podia
1: contar histórias da nossa vida, do nosso profissional, eu acho que ia dar muito bom. Ia Sim. ser um ótimo
0: quadro. não dá para contar cada perrengue que a gente passa na nossa vida como repórter, a gente só rala. É só assim. Eu só, gente, só para vocês terem noção, eu já quis entrevistar mudo. Só pra vocês terem uma noção do que a gente passa no dia a dia Então se você também tem uma história é, para contar Fique à vontade A Bianca disse que uma live nós três vai ser interminável <risos> Tipo isso eu aqui, gente.
1: <risos> Concordo gente, toda a gente.
0: Eu queria agradecer muito você Ana, Pela disponibilidade por ter tocado, eu te agradeço ter vindo né porque dá trabalho tem que sentar, tem que estudar tem que ler a pauta tem que disponibilizar aí uma hora ou mais da sua vida para gente né porque ainda tem o anterior depois essa live vai ficar disponível no YouTube um trecho dela vai estar disponível no IGTV do Conexão e também é, no Spotify tá então a gente tem todos esses ai como que eu faço para acessar o Conexão e tudo isso Tá aqui no Facebook, tá no Instagram, tá no Spotify. Todo, qualquer mídia nossa que você entrar no YouTube tem os links para as demais mídias. Então fiquem à vontade, perguntem. Se quiser mandar também no particular, Nós como que eu faço? Eu mando todos os links para vocês. E é isso, Ana? Quer falar alguma coisa?
1: Eu quero agradecer você e a todos né, por estar aqui conversando, batendo esse papo gostoso de um assunto sério, mas de forma descontraída, de forma que todos entendam e possam observar, né? E também esse papel do advogado também, gente Não é apenas resolver problemas Mas também alertar sobre eles e orientar da melhor maneira Então eu eu espero um que todos você... tenham...
0: medo de procurar advogado, né? Porque a gente tem medo Às vezes a gente tem tanta dúvida E tem medo de procurar, gente Não morde
1: não, viu? Gente, advogados são muito bonzinhos, tá? Só queria dizer isso <risos> Mas agora é sério, eu assim Há outros meios, gente Hoje em dia a gente tem a internet aí Você pode pesquisar, você pode entender também Sobre o assunto E assim, não deixem, gente, isso acontecer Lembre-se que a gente Apontou aqui a questão Financeira Mas lembra que o seu maior bem É a sua vida É a sua saúde mental E isso tem que estar acima de qualquer coisa Nunca deixe ninguém te ofender Nunca deixe ninguém te humilhar seja na sociedade seja no ambiente de trabalho busque os seus direitos tenha voz ativa para isso e saiba a hora também de parar talvez de sair daquele emprego por mais que é... você go... você precisa que eles não é bom para você busque sempre priorizar a sua saúde mental acima e de às qualquer vezes, coisa
0: não é nem questão de, de assédio ou alguma outra coisa às vezes é só uma questão de que você não se enquadra naquele lugar eu já pedi demissões de trabalho onde um eu não me enquadrava aquilo tava fazendo mal para minha saúde mental exatamente pensa, não dá mais Vou procurar outra coisa, né? Igual eu falo às vezes, ah, mas eu não tenho oportunidade. Então, use o trabalho que você tá de trampolim para você chegar lá. Igual, ah, vou estudar então, vou fazer um curso que aí eu posso tentar, vou ter mais chances de conseguir uma vaga em outra sim. empresa para poder sair daqui, né? Sim. Então, e, é, não fique refém de uma situação.
1: — Isso é mais um ponto, gente, importante. Saiba também é, qual o momento de entrar com uma ação judicial qual o momento de buscar a penalidade na área penal, a responsabilidade na área civil e trabalhista também. Porque assim, gente, a justiça não é brincadeira, é algo muito sério. Então, não utiliza dessas ferramentas simplesmente pelo fato para se vingar de alguém. Você tem que se utilizar desses meios para se defender e defender próximos que podem passar pelo mesmo que você, como eu falei. Se a pessoa faz aquilo sempre, você pode ter certeza que ela vai fazer com outros além de você. Então, você entrando com uma ação judicial, você registra... ou nem entrando com a ação judicial, o simples fato de você registrar um boletim de ocorrência já vai dar iniciação a um inquérito policial, a pessoa vai ser chamada para depois. Então, só aquilo já vai dar aquela pensa na pessoa que ela vai pensar antes de agir. Mas não use como ferramenta para se vingar. Ou por bobeiras. Eu mesma vi uma ação, gente, que inclusive eu fui testemunha, que a menina, a menina abriu um inquérito policial porque a outra brigou por um lugar na sala, na sala, lugar de cadeira na sala, e chamou ela de burra e falou que não sabia como que o namorado dela achava ela bonita. Ela foi abrir um inquérito policial por injúria por conta disso, gente. Vê se pode uma coisa dessa.
0: Mas tem que ser mais Bianca só falar na cara pra pessoa, entendeu? Não. A pessoa
1: falou na cara pra ela e ela, sabe... Enfim, olha só a besteira Então você saiba quando é algo relevante, algo sério Algo importante E saiba medir o que de fato te ofende O que não te ofende E mesmo talvez não ofenda você você sabe que a pessoa vai continuar com aquilo Busque meios de, de se proteger E proteger terceiros que podem estar passando pelo mesmo Mas sempre tenha consciência daquilo
0: Então, ó, resumindo tudo Preserve você, a sua saúde mental, a das pessoas ao seu redor, porque às vezes você precisa fazer o outro enxergar que ele está sofrendo também, né? Exatamente. É, então, vamos levar essa situação a sério procura aí um advogado. E a Ana falou ali, é sempre com bom humor, mas com responsabilidade. Esse é o lema do Conexão. A gente trabalha com responsabilidade sempre, mas eu gosto de trazer o bom humor ali mesmo, porque brasileiro tem a mania de falar assim, ah, é muito chato, porque é muito sério, eu não vou acompanhar, não. Muito chato. Se a gente ficasse aqui falando sério o tempo inteiro, um monte de linguagem jurídica, você não ia estar assistindo ainda. Então, por isso que, a brinca, que a gente né? Mas é verdade, por isso que a gente brinca. O jornalismo, o jornalista, ele é uma ferramenta para fazer com que a sociedade enxergue situações e que também a sociedade entenda as situações. Nós também somos tradutores. Nós também temos o papel de traduzir situações para vocês. Então, pegar, lá, por exemplo, parte de economia, que ninguém entende nada, não ser o pessoal da área, e tentar traduzir e trazer essa informação para você, igual do imposto de renda agora. Então, é, igual eu brinquei com a Ana no começo, vamos falar a linguagem popular, igual eu brinco com o médico. Fala o que eu entendo, por favor, que às vezes a gente fala muito diplomaticamente, muito tecnicamente, e está corretíssimo, porque faz parte da área, faz parte da profissão. Então, a conversa, o bate-papo, o conectado vai ser sempre nessa pegada para que você possa entender o que a gente está falando. E se em algum momento você não entender, é uma live justamente para você comentar e falar Opa, não entendi esse negócio que vocês estão falando aí não. não tá está falando grego para mim. Traduz. E aí a gente traduz. Se eu não entender o que exatamente. falando... Eu... Eu entrevistado, tá? traduz, não é? Porque se a Ana não é Ana, se você falasse do jeito que você fala no, no tribunal, vamos dizer assim, ninguém aqui
1: entender. Eu falo assim: vamos deixar o júri de case, que é a linguagem jurídica do advogado, para falar com o juiz, para falar com o promotor, para usar em audiência, para gastar em petição, em processo, porque com o cliente. Ou com a população, não adianta, você vai falar, 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 e não vai entender. E hoje em dia, até mesmo em audiência, a gente já não usa mais tanto, porque como que a testemunha vai entender o que você está falando? Então deixa para quem entende, né? Você gostar tô, com quem
0: entende. Tô fazendo essa, essa colocação aqui, porque tem muita gente que vai dizer assim: ah, primeiro que já julgam a gente pela idade, né? Ah, duas jovens, não, não, não. Tá a gente estudou, a gente sabe o que a gente está falando, somos dois profissionais, então assim, a gente não está falando isso porque a gente é burra, não, desse jeito, não, viu? A gente está falando isso para que todo mundo entenda. A não informação se deve ser acessível a todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os níveis de escolaridade.
1: Exatamente.
0: É isso, Ana. Vou terminar que se a gente deixar aqui, a Bele. gente vai ficar aqui até meia-noite. Exatamente. Obrigada, Deus abençoe. De nada, obrigado. eu te agradeço. A você que acompanhou a live, a você que vai acompanhar depois. Espero que a gente tenha esclarecido a sua dúvida. Se não, manda aí uma mensagem que a gente esclarece depois, tá? Até quinta-feira que vem no Conectado, aqui no Facebook. domingo A nossa próxima live é domingo no Instagram do Conexão. Pra gente comentar de tudo. A Ana sempre participa comentando do BBB. Então vai lá. <risos>
1: Vou participar já... da live esse domingo aí, ó. Vou participar da live, fala do bebê. Quero falar da Carol com Pucca agora, não vou participar da live. Me aguarde. Então, até,
0: então, até domingo, gente. Beijo. Tchau, tchau, tchau Isa. Tchau, Ana.